0: Всем привет! С вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей Сивопляс. Этот сезон – это не только еда, интересные эксперты и прекрасная погода за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится поговорить. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых любимых видов продуктов лично для меня – молоке, йогуртах, твороге и всем том, где так или иначе участвует молоко. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом «Яндекс.Еда». Если во время прослушивания вы сильно проголодаетесь, не ставьте на паузу. Просто заходите в приложение «Яндекс.Еда» и заказывайте любимые йогурты, молоко, сливки и все, что душе угодно из ближайших магазинов. В Древнем Египте, Древней Греции и Риме молоко называли «источником здоровья и соком жизни». Молоко незаменимо для людей пожилого возраста, особенно для женщин. Недаром в Японии врачи советуют женщинам ежедневно выпивать стакан молока, чтобы поддерживать баланс кальция. А вообще, люди старше 40 лет иногда плохо переваривают молоко. Но найти выход довольно просто. Перейдите со свежего молока на кипяченое или на любые другие кисломолочные продукты. Поэтому, чтобы лучше разобраться в мире молочных и кисломолочных продуктов, я пригласил в гости владельца Талицкого молочного завода Юрия Окунева. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как говорить о какой-то конкретике, давайте начнем с технологии. Сколько вообще коров, людей нужно, чтобы обеспечить сырьем такой крупный завод, как ваш? Можно не конкретными цифрами, а какими-то примерными?
1: Ну, тут примерными цифрами не обойтись. Мы принимаем сейчас 150 тонн молока в сутки, то есть каждая корова доит... По 30 килограммов можно просчитать, что для этого необходимо там пять тысяч коров.
0: С ума сойти. А сколько людей все это обслуживает аппараты все, которые задействованы?
1: Ну у нас на заводе только работает 350 человек. Плюс если мы получаем продукцию примерно с 20 ферм, на каждой где-то работает от 50 наверное, до 100 человек. То есть еще где-то около от, от 1000 до двух работают на производстве молока.
0: А как, если это не секрет, конечно, вы выбираете те фермы, с которыми работаете, из которых, собственно, получаете молоко?
1: Ну, у нас это легко. То есть мы стараемся выбирать фермы, находящиеся в талицком районе. И фактически талицкий район нас обеспечивает молоком сейчас.
0: Расскажите нам, людям, которые абсолютно не понимают технологию, как вот из молока, по сути, из одного продукта получается тысячи всего вкусного, что мы любим. Как вот происходит разделение на разное сырье, которое потом идет в... В творог, в йогурт, в масло, еще куда-то, еще куда-то. Что происходит с молоком, которое к вам приходит?
1: ну смотрите, если брать технологически, то к нам приходит молоко сырье. То есть обычно оно примерно имеет жирность около 3,8-3,9%. А из него мы делаем, кстати, наше молоко. То есть ничего не разбавляя, не добавляя, только пастеризовали то есть, пастеризовали это, довели до температуры там, 95 градусов в течение около 2 минут. После этого налили. Мы его не гомогенизируем. Гомогенизация – это такая вещь, знаете, когда в пластинке много-много-много маленьких э, дырочек, и под давлением молоко пробивается через эти дырочки. Вот эти жировые комочки, они становятся очень маленькими. Это называется гомогенизация. Она необходима для того, чтобы в сметане, допустим, не было комочков. Если мы будем делать сметану из негомогенизированного молока, соответственно, в ней появится как бы куча-куча всяких комочков, это будет не очень хорошо. И наоборот, допустим, молоко, если брать вот настоящее, через 2-3 суток на нем сверху образуются сливки. Это молочный жир. Вот это вот как бы самый, самый класс. Мы единственные, кто производим такое молоко, чтобы на нем был вот этот молочный жир. То есть такой натурель-натурель, что надо. Да, натурель-натурель. То есть как бы с минимальными какими-то вот вещами.
0: Отсюда уже два вопроса у меня вытекают, по очереди их задам. Вот вы сказали, жирность 3,8 у вашего молока – но в магазине же можно найти жирности меньше. Как происходит момент вот этого обезжиривания молока?
1: Это называется нормализация. Вообще, как бы молоко, когда приходит на завод, чаще всего его разделяют на фракции, то есть его сепарируют. Отдельно делают сливки 20%, а отдельно обезжиренное молоко, так называемый обрат. То есть, вот эти, из этих двух фракций, по сути дела, потом соединяя их и делают различные продукты. Допустим, если вам нужно молоко 3,2% то, соответственно, берут обрат, какие-то сливки, соединяют его, и вот получается вам молоко 3,2. Если вам нужен йогурт 10%, соответственно, берете 20-процентные сливки в какой-то пропорции, опять же обрат, смешиваете их, и вот у вас получилась 10-процентная смесь. Если вы туда, туда внесете, соответственно, закваски, если это будут йогуртовые закваски, то у вас получится йогурт. Если, вас, если вы несете туда сметанные закваски, то у вас получится сметана
0: обезжиренное молоко. В чем фишка? Вот есть же люди, которые его пьют, но по сути же молоко теряет свой вкус. Как вы можете объяснить спрос на обезжиренное молоко? Ну, тот или иной спрос.
1: Ну, видите, у слова ⁇ жир ⁇ у него очень плохой бэкграунд. То есть понятие ⁇ жир ⁇ вообще как бы имеет такую негативную окраску. На самом деле ⁇ молочный жир как ⁇ бы, это то, что помогает усваивать этот молочный белок. То есть, по сути дела, когда вы пьете обезжиренное молоко, вы не получаете жир, который бы способствовал переработке бы этого молочного белка. То есть необходимо сочетание этих двух вещей, то есть и жира, и белка. То есть тогда молоко вам будет полезно. То есть тогда и в принципе и все молочные продукты вам будут полезны. То есть у вас будут, ну это знаете, я даже не знаю, как делать огонь без дров. Да, я хочу вот сделать пламя, но чтобы не было дров. Ну так не бывает. То есть что-то должно гореть. Так вот горит жир. Он именно он перерабатывает этот белок, который мы получаем из молочных продуктов. То есть лучше пить молочко пожирнее, чтобы
0: было и вкусно, и польза была для организма.
1: Ну, конечно, то есть, как бы выбирайте, смотрите. Конечно, мы сейчас стараемся делать менее жирные вещи какие-то, при этом делать их такими же плотными, такими же густыми. Ну, это как бы нравится потребителю, то есть, это как бы, есть в этом какая-то фишка. Они на самом деле легче. Да? то есть, и У нас тут линейка облака, то есть, она такая легкая. И там есть, допустим, сейчас 10% сметана. При этом она такая густая, что ложка там стоит. А за счет чего, если не секрет, опять же? А эта технология называется термостатная. Термостатные технологии готовили раньше, ну все вообще. То есть, а именно вы вносите в молоко закваску, на разливаете ее по каким-то кувшинчикам, оставляете в печке или где-то еще, и у вас получается какой-то напиток здесь то такая тепловая легкая обработка да тепловая легкая обработка то есть при этой температуре закваска начинает действовать потом когда появились заводы термостатная технология как бы стала очень сложной очень дорогой то есть разливать их как бы, по маленьким бутылочкам чтобы там созревали нет давайте мы будем сразу как бы созревание сделаем в большом резервуаре и когда это уже как бы формируется допустим сметана созреет тогда мы ее разольем уже по банкам это технологически проще но, соответственно, этот сгусток разбивается. То есть он становится как бы, более жидким. А мы сейчас делаем сметану как бы, по термостатной технологии. То есть в баночке налито сливки, туда внесены закваски, мы закрываем ее, отправляем в термостатную камеру, где температура около 40 градусов. И там в течение нескольких часов она созревает. Созревает прямо в банке. И, соответственно, весь сгусток вот этот, он остается там. То есть он... Такой, как, как вот он рожден. А если вы привыкли к старой, да, к сметане, резервуарной, вы можете просто его размешать ложкой, и у вас будет резервуарная сметана.
0: Как все оказывается просто, да. То вот эти надписи на продукции, не только ваши, но и вообще молочные. Иногда пугают, думаешь, кто меня пытается обмануть и что они делают. А вопрос еще такой: вот я вижу молоко, которое, допустим, живет, грубо говоря, неделю, какое-то там 5 дней. А есть молоко, которое полгода живет вот это, знаете, в картонных упаковках. А в чем магия? Все пугают, что там антибиотики, это все вот ужасно. Нет, в чем правда?
1: Нет. Смотрите, во-первых, антибиотики в молоке их нет. Мы не принимаем молоко с антибиотиками по одной простой причине, потому что у нас тогда не будут развиваться закваски, потому что закваски это бактерии. И если в молоке будет антибиотик, он убьет все закваски. Поэтому антибиотиков в молоке нет. Что касается длительного хранения, это зависит от пастеризации. Допустим, мы говорю, пастеризуем при температуре 95-96 градусов в течение 2 минут. А если мы будем пастеризовать при этой же температуре в течение 10 минут, тогда срок годности этого молока будет там, не знаю, 3 недели. 4 недели, да, потому что убьет какие-то там бактерии. А если мы будем ультрапастеризовать, да, то есть при температуре 135 градусов и в течение 20 минут, то фактически это будет уже как бы не молоко? То есть там не останется никаких бактерий: ни полезных, ни вредных? Это будет просто э, голый жир и белок. По сути дела, какая-то ну, химическая жидкость. И, соответственно, она не испортится. То есть она может храниться в супермаркете, не в холодильнике, где-то еще. Вы можете взять ее на дачу, и через полгода она будет таким же молоком. Ну, как бы называться таким же молоком. Но будет ли оно при этом полезным? Очень большой вопрос. То есть, закрепим для меня и для слушателей, что то, что
0: живет очень долго, по сути, бесполезно, и это лишь имитация там вкуса, если вы там в кофе добавляете или с чем-то, но пользы просто ноль.
1: Ну, конечно, как, как вот клубника. Мы же знаем, да, что в супермаркеты привозят клубнику, где ее основная задача не вкус, а как можно дольше храниться, потому что она приезжает иногда как бы с другой стороны земли. И по вкусу она ну, совершенно другая. То же самое и здесь. То есть, как только вы хотите ну, какие-то долгие вещи, то есть, вы, вы должны пожертвовать ну, полезностью. Вы должны как бы выбирать здесь. Вкус, польза. Вкус, или... польза, да. Вкус, польза или, допустим, там, не знаю. Срок годности. Или срок годности. И даже иногда цена,
0: потому что такое молоко зачастую по акции стоит. И... Очень дешево, конечно. Да. А в тему молока дальше. Топленое молоко. Для меня это как десерт по вкусу. В
1: чем, опять же, технология? Просветите нас, пожалуйста. Значит, топленое молоко делается каким образом? То есть молоко заливается в емкости, и при температуре порядка 70-80 градусов томится около 7-8 часов. Это очень энергозатратная вещь. То есть молоко при этом карамелизуется. Соответственно, у него становится такой вкус
0: э, ну, во-первых,
1: цвет карамели. И, ну и даже как бы во вкусе появляются складки ноты, ноты карамели. Карамелизация мы называем ее. Вот, по сути дела, топленое молоко. Из него же делается ряженка. Из него мог же делаться, в принципе, творог. Мы пробовали делать, но как-то нам не очень получилось. То есть, это как бы отдельная категория топленных продуктов. Вот они томятся при определенной температуре, достаточно большой, в
0: течение долгого времени. Закольцовывая тему молока, просто хочу узнать ваше мнение. Я знаю, что у вас в линейке этого нет. Но как вы относитесь к тому, что называют растительное молоко? Можете честно, можете искренне. Слушайте, но
1: я не пью его. Я вижу, что этот сегмент растет. Дело в том, что ведь исторически наши предки питались коровьим молоком. То есть мы – потомки людей, кто употреблял коровье молоко и продукты с коровьего молока. С китайцами сложнее, у них не было коров, да, и у них нет восприятия вот этой вот лактозы молочной там и прочих этих вещей. Я думаю, что растительное, растительное молоко как – бы это ну, нормальная замена, то есть это хороший сегмент молоку. То есть, если выбираете его, ну, отлично, замечательно. Это ваш выбор. Как вегетарианцы, по сути дела. То есть есть люди, кто выбирает мясо, есть люди, кто выбирает вегетарианство. То же самое и здесь. Есть люди, кто выбирает натуральное молоко, есть люди, кто выбирает растительное. Ничего плохого я в этом не вижу. А то, что они э, отбирают часть молочного рынка,
0: ну, то есть, люди из молока из обычного уходят в растительное. Вас это как предпринимателя не задевает?
1: Слушайте, мы... В объеме, видите, у нас молоко, жидкое молоко, да, назовем. Оно занимает небольшой объем. Мы сконцентрированы в большей степени на йогуртах, на твороге, на сметане, на кефире. То есть нам больше нравится именно делать какие-то ну, другие продукты. Потому что молоко, на по сути дела, дешевое, и стоимость килограмма и развоза его, оно нам не рентабельно. Поэтому, если как бы, мы будем производить меньше молока, разливая его, ничего страшного нет. Но люди будут точно так же есть йогурт, точно так же пить кефир, да, то есть точно так же есть какие-то другие продукты, которые мы умеем делать.
0: Идем дальше по производным от молока, вот вы про сливки уже говорили, как они примерно образовываются, но для меня всегда такое расстройство, я нахожу классные рецепты там в интернете где-то еще, где нужны там сливки 33%, допустим, я прихожу и ценник просто конский. То есть, есть сливки 10% по адекватной цене, типа там 40, 50, 70 рублей, ну, грубо говоря, там, как повезет. Сливки 20%, там, чуть дороже, допустим, 120, и тут ты смотришь сливки 33%, они не 200, там, 300 могут стоить. Откуда такое ценообразование, расскажите.
1: Ну, смотрите, то есть, 33% сливки делать очень сложно, то есть, нужны, как бы, отдельные сепараторы. Плюс вы хотите же сливки чтобы они были не просто свежие, они были долгого срока. Ну да. Да, да ведь? А для этого нужна, опять же, ультрапастеризация, для этого нужны отдельное оборудование. Поэтому, допустим, мы, теоретически, мы можем сделать скидки 33%, но они будут иметь срок такой же 10 дней. А объем продаж у них очень маленький. То есть, таких, как вы, очень мало с какими-то вот этими вещами. Поэтому нам это делать невыгодно, поэтому мы этого не делаем. Делают как бы заводы, которые специализируются на этом. Допустим, есть… Заводы, которые специализируются на молоке для кофемашин.
0: Mm -hmm.
1: Да, там называется Борис, что-нибудь там, но ну, придумывают слова. У нас в Сировской области это Пармалат. Я знаю, что у них есть такой термин, как взбиваемость молока. То есть, они отбирают молоко с ферм по этому критерию – взбиваемость. И они заточены на молоко для кофемашин. То есть, мне вот говорят, слушайте, а у вас молоко в кофемашине ну, вот, не получается. Я говорю, конечно, у меня, во-первых, оно не гомогенизированное, а во-вторых, у него взбиваемость, я не знаю, какая у него взбиваемость. Соответственно, мое молоко для кофемашин нет. То есть есть специалисты, которые этим занимаются. Они, они, там, они поставляют же в Макдональдс, они поставляют по в Газпром нефть. Ну, то есть везде, 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 они, они, они в этом специализируются. У них молоко дороже. То есть они, они, конечно, нам портят всем рынок, потому что они покупают молоко там на 2-3 рубля дороже, чем все остальные заводы. Соответственно, все остальные, ну, вот и эти поставщики, или наши поставщики, они говорят, слушай, а, а вот Петя сдает. Пармалат на 3 рубля дороже. Я тоже хочу также. же. не, нет. -не. Там другое молоко, другая специализация. Поэтому здесь надо смотреть по сегментам. То есть э, вот этот сегмент сливок 33%, он очень маленький, он очень узкий, поэтому цены здесь очень дорогие.
0: Как развернуто ответили. Спасибо. Теперь я прям чувствую какое-то молочное просвещение у себя. А творог. Безумно люблю творог, безумно люблю делать сырники дома. Но абсолютно не разбираюсь в жирности творога. Я только знаю, что нулевка отвратительно невкусная. Это мое субъективное, конечно, мнение. Может кто-то очень любит там зожники, ппшники. А чем жирнее, тем вроде вкуснее. Но вот понять разницу и выбрать нужный творог для там, той же выпечки я почти никогда не могу. Расскажите, в чем разница и, может подскажете мне, какой творог мне лучше купить для готовки.
1: На самом деле самый популярный творог у нас по, по опыту это пятерка. То есть э он занимает процентов 60, наверное. То есть 30% занимает девятка, 10% занимает обезжирка. Обезжирка действительно не очень вкусный, то есть он суховат. Хотя мы стараемся оставлять и влажность в нем и стараемся оставлять зерно, что немаловажно. То есть мы сейчас делаем творог с формированным зерном. То есть мы очень долго, 10 лет шли к этому, оттачивали технологию, и вот сейчас у нас начало, начало получаться... И творог, который мы делаем, у него очень классное сформированное зерно. То есть, оно такое упругое, с влагой, и его есть очень вкусно. При этом он не кислотный. То есть, его не надо добавлять туда на какие-то сахар, сметану там, или еще что-то. Его можно есть ложкой, и ну, я не останавливаюсь, я прямо съедаю целую упаковку. И если его использовать для сырников, то это тоже можно делать, хотя возникает момент, у меня у жены она иногда, если большое зерно вообще... Она его пропускает через миксер, то есть она его размельчает. При этом делая классные сырники. Вообще, у нас разные вкусы, допустим, с Москвой. То есть в Москве творог это паста. Как творожная масса. Т. Да, как творожная масса, он пастообразный, То есть они воспринимают творог это вот это вот. Мы говорим, а, вот это. Он говорит: ну, это уже какой-то фреш-чиз, да? Мы говорим, нет, это творог. Но, по сути дела, они правы, то есть, это по сути это уже фреш-чиз. То есть это э, свежий сыр. У нас другой вкус. И мы хотим в твороге видеть творожное зерно. то есть Чтобы оно было упругое, чтобы там была влага, чтобы было пониже кислотности. То есть вот такой творог мы считаем оптимальным. То есть чем больше будет зерно, тем лучше.
0: Я еще безумно-безумно люблю йогурты, что меня мучает, наверное, всю жизнь мою. Чем отличается питьевой едовой йогурт в плане рецептуры и изготовления? Или это все одно и то же, просто в разных упаковках?
1: А, нет, закваски там другие другие закваски, то есть для питьевого йогурта одни закваски, а для ложкового йогурта это другие например, закваски. Просто да, раньше я помню, когда был там ребенком, подростком,
0: поскольку рынок был не так богат, питьевой, понятно, был пожиже всегда, а едовой он как-то погуще. Но сейчас рынок такой, что бывает, купишь питьевой, а он в два раза гуще,
1: чем тот, который ты ложкой собирался есть. Почему так складывается? Слушайте, но на самом деле мы видим, что все хотят йогурт ложковый, с плодной консистенцией. То есть, никто не хочет его в качестве как желе. Такой желе, желеобразной структуры, То есть, всем нужно, чтобы йогурт был сформированный, такой вот, прямо густой. Как в рекламке, чтобы зачерпнуть. Да, вот чтобы, как в рекламке зачерпнуть, чтобы все это сделать. То же самое касается и питьевых йогуртов. То есть, потребители, когда берут жидкие йогурты, они не воспринимают это как какую-то полезность. Ну, какой-то... Как милкшейк получается. Ну да. Поэтому здесь стремление сделать э, йогурты более густыми, оно приобретает вот в такие формы, что йогурт из бутылки иногда не выливается. Угу. То есть он питьевой, но он уже не выливается, потому что он <сас> очень густой. Выдавливается. Да. Здесь я хочу
0: вспомнить наших друзей из сервиса «Яндекс.Еда». Теперь они привозят блюда не только из ресторанов, но и ваши любимые йогурты из ближайшего магазина. Скачивайте приложение и заказывайте любимую еду прямо сейчас. Расскажите главный секрет, как попадают туда фрукты, ягоды, в каком виде. Потому что бывает, купишь хороший йогурт и там прям тебе попадается пол ягодки, четвертиночка. А бывает, купишь, и там просто какие-то волосики ягод плавают, и ты такой, блин, почему так?
1: Это зависит от того, что выбирает производитель, от оборудования, которое он делает. То есть, иногда мы в йогурты добавляем ну, кусочки ягод, и они прямо там, можно их найти. А иногда варенье гомогенизированное, то есть, там нету никаких крупных вещей, то есть, оно прямо в пюре да, размельчено. Мы дегустируем постоянно и смотрим, какой вкус Будет лучше. Как это э, сделать? Потому что ну, всегда возникают какие-то там элементы. Всегда это, это всегда как бы на грани, понимаете? Допустим делаешь банановый, а когда банан делаешь, э, у него же есть черные точки угу. в натуральном банане. Они всегда есть. И соответственно банановый, допустим, йогурт натуральный. То есть там всегда будут черные точки. И у потребителя всегда будет вопрос: а почему черные? Что там? Натуральный банан. Да. Что это такое? И ты начинаешь объяснять, что вы знаете это. В конце концов ты прекращаешь эту тему говоришь, хорошо, мы будем делать гомогенизированную вещь, где никаких черных точек, просто как бы, ну, вкус банана, то есть пюре вкус банана без черных точек. Все. Все стоит на свои места. Вопросы отпадают. То есть то же самое а, там, касается, не знаю, персика. То есть, натуральный персик, он всегда ну, где-то там что-то остается, в любом случае, как бы его не числили, если вы э -э, хотите с кусками. Здесь вот возникает вопрос, что кто-то из потребителей это будет мельчайший процент, но он э, выскажет свое неудовольствие о том, что А мне попалась скосочка. это сложно. Ну, то есть
0: привередничают люди и хотят, чтобы было все еще идеально красиво.
1: Да, то есть, ну вот, или, или муравьи. То есть муравьев ну, никак не вычистить, допустим, из клубники. Ну, просто никак. То есть какими -то там компьютерами бы это не делать, то есть вы этого не сделаете. Соответственно, если вы едите, допустим, йогурт с натуральной клубникой, с кусочками, где-то всегда попадется муравей. Ой-ой-ой, как страшно. Ну, да, это как бы это неизбежно. Ну правда, ну как ты его оттуда достанешь? Никак. А если вот, допустим, перетереть,
0: протеинчик, белок получится. Да, то вы
1: не заметите, и вкус останется тоже.
0: Последний вопрос по йогуртам. Такой миф-байк услышал, опровергните. Может, когда-то было, сейчас, скорее всего, нет. А, говорят, что вместо ананаса в ананасные йогурты добавляют кабачок. Ну, то есть, текстура похожая, когда это все в таком. То есть, понятно, что есть какая-то сладкая там ананасовая составляющая, но для текстуры идет кабачок. Да нет, конечно уж. Нет, конечно. черт. Думал, может быть, хотя бы там. Нет, нет нет,
1: нет, нет. Там производители, производители варенья, они очень-очень педантичны. Очень Их проверяют... Куча поставщиков, их проверяют куча проверяющих органов. То есть они не могут ничего сделать. Ну нормальные производители. Вот, но они как бы они доминируют на рынке. То есть мы у них покупаем, поэтому там только все натуральное, все как должно быть.
0: такой прекрасный летний день нельзя не поговорить о мороженом. Вопрос такой: как на таком огромном рынке, где по сути зарубежные бренды, там местные бренды, вам удается конкурировать и делать клевый продукт? За счет чего? Чем берете
1: потребителя? Ну, это просто, во-первых, нам есть доверие к марке, очень хорошее, да, и для нас репутация – это самое главное. То есть вкус и репутация – это две вещи, которые для нас являются ключевыми. То есть если вы знаете, что как бы вы покупаете нас, ну, это всегда будет вкусно, всегда будет качественно. У нас была нехорошая история, допустим, с сыром. Мы, у нас нет своего производства сыра, и мы размещали заказы как бы на стороне. И где-то, наверное, полгода мы боролись с производителем о том, чтобы делать, они делали бы нормальный сыр, то есть, который бы нас устраивал, с которым мы шли бы на рынок. И они говорили, да-да-да, конечно-конечно. Но потом делали все время какую-то ерунду. И через полгода мы прекратили просто сотрудничество и закрыли этот проект, потому что мы не могли идти на рынок с тем, что люди, покупая, допустим, сыр под маркой Талецкая вдруг э -э, будут расстраиваться. Нет, мы лучше как бы не будем получать деньги, но мы не потеряем репутацию. Вот. То же самое касается про мороженое. То есть мы сейчас сами мороженое не производим, но те заводы, это два, которые делают для нас его. То есть делают, ну, во-первых, по нашим рецептурам. Вот. Мы следим за качеством этого всего. И мороженое, ну, классное, что, вкусное.
0: Вопрос, опять же, такого внутреннего ребенка во мне. А кто и как принимает решение о том, вот какой запустить новый вкус, допустим, в линейке йогуртов или в линейке мороженого? Ну, то есть, всегда же хочется, и даже если есть любимый, допустим, там клубничный, грубо говоря, хочешь попробовать там манговый. Или есть любимый манговый, ждешь, что производитель твой любимый сделает какое-то там вау-сочетание. Как у вас это происходит?
1: Ну, во-первых, есть производство. На производство всегда поставляют поставщики варенье какие-то новые сочетания, новый вкус. Они все время это дегустируют, пробуют, размазывают, вносят и какое-то время говорят: слушайте, вот классные есть вкусы, вот такие-то, такие-то. С другой стороны, есть отдел маркетинга, который анализирует рынок, говорит: слушайте, а вот такой-то вкус мы видим по нему большой рост продаж. То есть, вот это интересно, это молодой, это новый вкус. Вот было бы классно, как бы его сделать. Мы э, делаем дегустации внутренние, внешние, действительно анализируем, смотрим, выбираем и после этого вводим тот или иной вкус в линейку. А есть ли какая-то история у вас из вашего опыта работы,
0: что вот вы пытались запустить какой-то необычный экзотический вкус, но как-то вот либо не дошло
1: до финальной точки, либо он не выстрелил? Есть и сейчас, как бы, мы производим очень классный на мой взгляд продукт. Поделитесь секретом, пожалуйста. Я раньше, но ну и сейчас, как бы, люблю ходить, допустим, в азербайджанскую кухню, и там есть сюзма. Непонятный молочный продукт с соленым вкусом, с какими-то специями, травами. То есть очень э, выглядит необычный. Мне всегда нравилась вот этот вот такой средиземноморский вкус. И я решил сделать кефир с соленым огурцом и с укропом. Ох. И это прямо классно. Это он с похмелья, во-первых, очень классно. Это очень мужской продукт. Он нравится мужчинам. То есть, мужчины, которые пробуют его, все потом забывают про остальной кефир, остальные как бы все вещи и пьют только его. Но так, как покупают в основном женщины, то есть, для них вкус кефира с соляным огурцом что-то как бы непонятное. А между тем, он очень, ну, правда он очень вкусный. Прокачанный айран такой, да? Да, прокачанный нормальный как бы айран, вот, ну вот, но он лучше, то есть, он вкуснее. Уже, наверное, мы полгода это делаем, но продажи не сильно, литров 200 в день, очень мало для нас. И я все жду, когда там мужчины, мужики там все-таки пойдут в магазины.
0: Вам нужны какие-то бары, которые, знаете, с утра устраивают похмельные завтраки. В партнеры найти и работать с ними.
1: Ну, может быть, да. Может быть, вот так как бы пойти по этому пути. Но это очень классный продукт, очень
0: вкусный. А есть ли какие-то еще планы на будущее? Запустить что-то классное? Какую-то новую линейку или новый вкус или прочее? Чтобы вот все, кто адепты вашего бренда, ждали его и предвкушали.
1: У нас в планах сделать, допустим, сгущенное молоко. У нас нет сгущенного молока, мы хотим сделать сгущенное молоко, такое же вкусное, как Алексеевского, по-моему. Да, сине-белое вот это. белое, да, Классное. Мы можем сделать, наверное, даже лучше его, еще вкуснее. А Мы хотим сделать творожные сырки.
0: Ну, сейчас, ну, я скажу это, не в обиду там вам, что вот в бою Александров, он прям всех рвет и мечет. Да, да. да,
1: да. Мы, знаем, мы знаем, как бы, как делать. Мы знаем, что... То есть мы будем делать, опять же, только на шоколадной глазури. Творог у нас вкусный. Мы знаем, ну, как, как его запаковать, все это сделать. Наши э, сырки, думаю, будут очень классные. Очень классные. Но ну, вот это вот в ближайшее, наверное, время вот такие вещи.
0: Последний вопрос у меня немножко дурацкий, но, что называется, на дорожку. В Европе есть такая фишка, что на крутых каких-то там коровьих фермах корова включают музыку, чтобы их молоко было еще лучше. И так далее. А как вы думаете, это просто понт прикол или это все-таки рабочая штука и может это как-то влияет на процесс генерации молока в коровах?
1: Ну это конечно влияет. Это конечно влияет. Я вам расскажу под конец очень интересный э, случай. У меня есть один поставщик, поставщица. Это фермер. У нее порядка где-то наверное около ста коров. И она говорит о том, что То есть у нее два доильных места, соответственно коровы все подходят по двое. И она говорит, я стала замечать, допустим, корова подходит даится, а следующие в очереди две, которые должны после них идти, они уже не могут, то есть они уже стоят, они уже перебирают лапами, они хотят это сделать. Ну и, соответственно, как бы доятся по парам, то есть, но у кого-то лактация заканчивается, у кого-то продолжается. И если, допустим, то есть с коровой встает новая корова, то у этой коровы шок, то есть и падает надой молока примерно процентов на 20-30. То есть она не воспринимает, то есть она привыкла к корове, что вот другое, а это не воспринимается. Поэтому я э, верю в то, что и музыка, то есть и все вот эти вот вещи, они очень помогают для коров и действительно молоко становится и лучше и вкуснее.
0: Юрий, спасибо, было очень интересно и познавательно. Спасибо вам. Сегодня мы говорили о молоке, сметане, твороге, йогуртах, мороженом и всем том, что мы невероятно любим вместе с владельцем талицкого молочного завода Юрием Окуневым. Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке в кастбоксе, в Apple Подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь, и ждите следующий выпуск Дело вкуса уже скоро. Услышимся!